0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode von letzte Woche im Internet. Wir haben uns lange nicht mehr gehört, ihr Mäuse. Das lag erstens daran, dass ich im Urlaub war, dann hatte ich Corona und ich weiß gar nicht, was noch alles passiert ist. Auf jeden Fall Shoutout an Dennis, der uns downgekiebt hat und es gab trotzdem weitere Episoden. Und aber auch diese Episode ist so ein bisschen ungewöhnlich, weil ähm, ich bin im Bett. Mir ging es schlecht, deswegen habe ich das Büro verlassen, musste Termine absagen, habe mich mit Schmerzmitteln vollgestopft. Und das das heißt, wir wissen noch nicht so richtig, was beim Rest der Episode ist. Ich dachte, ich fülle einfach diese ein, zwei Stunden Leerlauf, super healthy, I know, mit der Podcast-Aufzeichnung. Was es noch zu announcen? Die 50. Episode. Leute, wir haben Goodies geplant. Ich denke, es wird wunderbar. Gavin und Dennis sind wieder am Start, so wie ihr das aus den Weihnachts- und Silvester-Episoden kommt. Jetzt kommen die Bad News. Danach machen wir erstmal Sommerpause und auch Rekalibrationspause. Heißt, das hatte ich euch ja schon in der letzten Episode, die ich aufgenommen habe, gefragt. Wir gucken mal, wie genau der Podcast in Zukunft sein wird. Und ihr seid nach wie vor angehalten, mir euren Input zu schicken, was ihr euch schon immer gewünscht habt, was letzte Woche im Internet in eurem Leben tun könnte. So, ähm, ich glaube, es ist soweit, in die Episode zu starten. Der letzte Woche im Internet Ticker. Ich fange natürlich an mit dem Ticker und muss aber als Disclaimer dazu sagen, ähm, obwohl ich natürlich schon einige Tage jetzt negativ teste. So richtig viel Luft habe ich immer noch nicht, aber wir schaffen das zusammen. Steinmeier übernimmt Patenschaft von Bushidos Kindern. Okay, die Story ist richtig wild. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich Bushido und unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier jemals im gleichen Satz erwähnen würde, aber Frankie Boy ist jetzt der Patenonkel von Bushidos Drilling. Das ist er aber jetzt nicht, weil unser Bundespräsident ein erst guter Junge oder ein Agro-Berlin-Fanboy wäre, sondern durch die Drillinge ist Bushido jetzt siebenfacher Papa und ab dem siebten Kind kann man in Deutschland eine Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten beantragen und genau das haben Bushi und seine Anna-Maria jetzt gemacht. Über diese Patenschaft hat sich die Family extrem gefreut und bei Insta geschrieben, heute hat der Bundespräsident die Ehrenpatenschaft für unsere Drillinge übernommen. Danke an die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin für den netten Empfang. Neben der Urkunde erhalten die Ehrenpatenkinder auch ein Patengeschenk in Höhe von 500 Euro. Die Patengeschenke seiner drei Töchter habe er allerdings gespendet, heißt es von Bushidos Seite. J.Lo hat geheiratet. Ich werde ja nicht müde, es zu wiederholen, aber hier im Ticker versammeln sich ständig Geschichten, die man unter Man sieht alles, wenn man nur lang genug lebt, verbuchen kann. Jetzt auch, dass Jennifer Lopez und Ben Affleck geheiratet haben. In der Presse werden sie jetzt sogar von einigen nicht nur wieder Bennifer, sondern auch Jennifer genannt. Als Ausdruck der zweiten Chance. Ben und Jen waren, ja, als ich noch ein Teenie war, muss ich jetzt ehrlich sagen, schon mal zusammen und auch verlobt. Dann haben sie sich getrennt. Beide hatten andere Beziehungen Und jetzt, 20 Jahre später, we love a good love story, haben Benefer letztes Wochenende in Las Vegas in der Little White Chapel geheiratet. Ist ja bekanntermaßen ein berüchtigter Hotspot für die typischen Las Vegas Hochzeitstouris. Das Ganze ging im Eiltempo. Es war ein 8 sekunden segen wird der Pastor in den Medien zitiert. Von diesem Hochzeitsquickie muss sich das frisch verheiratete Paar jetzt erholen und zwar in den Flitterwochen in Paris. Good for them und herzlichen Glückwunsch! Stranger Things Will ist Queer. An der vierten Staffel von Stranger Things ist man in den letzten Wochen ja einfach nicht vorbeigekommen und darin hat sich für viele eine Frage gestellt. Ist Will eigentlich schwul? In der Staffel fanden sich nämlich viele Anleitungen darauf. Im Gespräch mit dem Variety-Magazin hat sich jetzt Schauspieler Noah Schnapp zu Wort gemeldet. Es habe schon seit der ersten Staffel Anspielungen gegeben, sagt er. Es war immer irgendwie da, aber man wusste nie genau, was es ist. Liegt es nur daran, dass er langsamer erwachsen wird als seine Freunde? Und weiter, jetzt ist es zu 100% klar, dass er schwul ist und Mike Klebt. Aber zuvor war es ein langsamer Prozess. Ich finde, es wurde so wunderschön umgesetzt, weil es so einfach ist, einen Charakter plötzlich schwul zu machen. Okay, dann wäre das auch geklärt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es diesbezüglich in der fünften und finalen Staffel weitergeht. Bundestag hisst erstmals die Regenbogenflagge. Bleiben wir bei querer Sichtbarkeit. Letzte Woche hat in Berlin der Christopher Street Day stattgefunden und zum ersten Mal hat dabei der Bundestag die Regenbogenflagge gehisst. Erst im April hatte das Innenministerium offiziell die Genehmigung erteilt, dass die Regenbogenflagge zu bestimmten Anlässen vor oder auf Dienstgebäuden des Bundes gehisst werden darf. Dies soll die Sichtbarkeit des Bekenntnisses zu Vielfalt und Diversität erhöhen, heißt es. Finden wir richtig gut. LOL, Männer, LOL. Aus Memes ein Geschäftsmodell machen ist immer eine schlechte Idee, weil das Internet ist hemmungslos, wenn es um Rachefeldzüge gegen kapitalistische Kraken geht. Wir erinnern uns an Geschichten wie dem Twitter-Perlenbuch, mit dem der Kress-Verlag aus vielen, vielen Tweets ohne das Einverständnis ihrer UrheberInnen Geld machen wollte und das ihm im Anschluss reichlich um die Ohren flog. Ungefähr so eine Geschichte haben wir jetzt auch wieder, denn der Begriff Männer-LOL, der von feministischen AktivistInnen in der Vergangenheit immer wieder unter Postings gesetzt wurde und teilweise sogar auf T-Shirts und anderen Merch-Artikeln landete, die dann zum Soli-Beitrag verkauft wurden, wurde nun von der Wiener Werbeagentur Yal OG, okay, als Marke eingetragen. Das bedeutet zunächst, niemand darf nun noch Merchandise-Artikel mit Männer-LOL-Aufdruck verkaufen. Und schwupps wird aus T-Shirts zum guten Zweck für 20 Euro, ein Online-Shop mit Shirts für 55 Euro und Ringe für 120 Euro. Muss ich dazu sagen, dass die Yal OG von einem Mann geleitet wird und dass er bereits content Creator:innen mit Abmahnung und Klage gedroht hat? Kapitalismus, lol. Netflix hat 1,3 Millionen Abonnentinnen verloren, und das ist mehr in Ordnung als gedacht. Klingt erstmal wie eine geile Zeile, aber Fakt ist, Netflix hat in den USA 1,3 Millionen Abonnentinnen verloren und kann sich trotzdem einigermaßen freuen, denn die Prognosen sahen deutlich düsterer aus. Das Handelsblatt hat Netflix-Chef Reed Hastings dazu gesagt, wir sprechen davon, dass wir eine statt zwei Millionen Kunden verloren haben. Die Zeit des Wachstums ist also vorbei, aber das ist Stranger Things ja auch. Es bleibt abzuwarten, wie Netflix sich da wieder neu erfinden wird. Sophie Passmann und das Interview, das ihre ganze Karriere in Frage stellt? Sophie Passmann. Die kennt ihr, weil sie durch Aktionen wie Männerwelt mit Joko und Klaas und ihrem Bestseller Alte Weiße Männer oder mit ihrem Instagram-Account für einen modernen, neuen Feminismus steht wie eigentlich kaum eine andere Person der digitalen Bohem. Was übrigens auch der Q für die meisten kritischen Stimmen in ihre Richtung ist. Denn Passmann galt in den letzten Jahren oft wahlweise als neoliberal oder elitär überkandidelt. Nachdem sie in den letzten Jahren vor allem mit bildungsbürgerlichen Aussagen von sich reden machte, ist das öffentliche Bild von ihr ein bisschen verrutscht, nachdem Passmann für eine Aldi-Kampagne das Testimonial gab. Aber so oder so, Passmann gilt eigentlich als junge Zukunft der intellektuellen deutschen Jugend. Jetzt hat Sophie Passmann für Amazon Prime Video erstmals für eine Hauptrolle vor der Kamera gestanden und begleitend dazu eine ordentliche Promotur abgelegt, die sich nicht nur aufs Cover der in allen Zügen rumliegenden DB mobil brachte, sondern im Endeffekt auch ins Visier aufmerksamer Antirassistinnen. Denn im Interview mit der Schweizer Frauenzeitschrift Annabelle, in dem es ihr in erster Linie darum ging, dass sie die innere Zerrissenheit, ob eine sich intellektuell äußernde Frau auch in rein ästhetischen Kontext fotografieren und das dann posten darf. Soweit so gut. Seltsam wurde das Interview dann allerdings, als das Thema auf ihre Außenwahrnehmung kam. Sie sagt, im Internet geht es darum, dass man dabei gesehen wird, wie man als Person eine Sache repräsentiert. Was nur dazu führt, dass die bestehenden Strukturen weiter zementiert statt dekonstruiert werden. Plakatives Beispiel, wenn Redaktionen im Namen des Antirassismus eine schwarze Frau zum vermeintlichen Sprachrohr von rassistischen Erfahrungen in Deutschland machen, führt es das dazu, dass wieder nur ein Standard reproduziert wird. Wer spricht am lautesten, am funkysten in ein Interviewmikrofon, hinein, ohne dabei irgendwas gegen Rassismus getan zu haben. Ich habe mich deswegen vor zwei Jahren aus dem Politik-Scheiß komplett rausgezogen. Das geht weiter, da ist meiner Meinung nach der Erkenntniswert gleich Null. Der Erfolg von diesen Interviewreihen und Büchern hat damit zu tun, dass Journalistinnen an irgendeinem Punkt entschieden haben, dass Erfahrungen gleichwertig sind mit Fakten. Der Hashtag MeToo aber war eine aktivistische Aktion, die etwas angeprangert hat. Menschen, denen etwas passiert ist, sprachen darüber, was ihnen passiert ist. Die repräsentierten niemanden. Da bin ich direkt beim Lesen nochmal wütend geworden. Diese Aussagen waren es, die vielen Menschen, die sich mit Antirassismus beschäftigen und sich aktiv gegen Rassismus muss einsetzen übe Aufstoß. Deswegen nehmen wir jetzt hier einfach mal auseinander, was Passmann da eigentlich gerade tatsächlich zu Papier gegeben hat. Antirassismus sei keine aktivistische Aktion. Was so viel Passmann hier macht, ist Verklärung von Realitäten. Ausblenden der Tatsache, dass Übergriffe, ob physisch oder psychisch, gegen POC auch in Deutschland Alltag sind. Rassismus findet jeden Tag statt. Passmann sagt dagegen, wer sich funky an ein Mikrofon stellt und das öffentlich macht, macht nichts gegen Rassismus. Eine schwarze Frau als Sprachrohr reiche noch nicht. Damit spricht sie Menschen ihre Rassismuserfahrungen ab und redet sie klein. Was wohl auch an der Tatsache liegt, dass sie hier von einem Thema spricht, von dem sie ganz einfach nicht betroffen ist. Zweitens, Annika Brockschmidt hat es auf Twitter passend beschrieben. Nach unten treten, aber von der Arbeit von BIPOC-Feministinnen profitieren und dabei Rassismus reproduzieren. Das, was Passmann in dem Interview von sich gegeben hat, ist völlig daneben. White Feminists do better. Jesus fucking Christ. Peak Pick Me White Feminism vielleicht nicht überraschend, aber enttäuschend. White Feminism, also das Uminterpretieren von feministischen Zielen auf Grundlage von Zielen, die eigentlich nur weiße Frauen betreffen. Drittens, eine ganz spannende Zeile, die Passmann hier im Interview versteckt hat, ist eine, an der wir hängen geblieben sind. Ich habe mich deswegen vor zwei Jahren aus dem Politikscheiß komplett rausgezogen. Das alleine zeigt die Privilegien, die eine weiße Frau zwischen 20 und 40 in Deutschland hat, die POCs einfach nicht haben. Das Thema ignorieren, sich nicht damit beschäftigen. Im Nachhinein muss man sagen, hätte sie mal besser, da hilft auch das anschließende Statement nicht so richtig. Indem sie zwar versteht, dass sie sich dazu vielleicht eher nicht hätte äußern sollen, oder wie sie sagt, ich habe es, muss ich gestehen, am Anfang nicht verstanden, weil ich die Passage natürlich so nicht gemeint habe. Ich brauchte einige private Gespräche mit schwarzen Kolleginnen, um zu verstehen, wie das gelesen wurde. Mir tut es sehr leid, dass diese Passage missverständlich war. Das war nämlich mein Fehler. Was sie mit dem Statement, das übrigens ziemlich lang ist, nicht ausräumen kann. Sie mag vielleicht nicht der Feind der BIPOC-Aktivistinnen sein, wie sie schreibt, aber ein Ally wird sie mit dieser Grundeinstellung wahrscheinlich auch nicht mehr. Danke für nichts, Sophie. Die RBB-Intendantin und ihr gutes Netzwerk. Endlich mal wieder eine Geschichte aus den undurchdringbaren, tiefen, komplizierter ARD-Anstalten, aber wir versuchen mal hier den Nebel zu lichten. Patricia Schlesinger, das ist die Intendantin des RBB. Aber Patricia Schlesinger ist nicht die Einzige, die da etwas zu sagen hat, sondern im Verwaltungsrat des RBB gibt es noch den Vorsitzenden Wolf-Dieter Wolf. Bitte keine Jokes an der Stelle. Und Wolf Wolf und Patricia Schlesinger, die haben sich in der Zusammenarbeit so zumindest die Vorwürfe ziemlich gut Verstanden. So gut, dass sie gemeinsame mh, Projekte angehen. Eines von denen war zum Beispiel das sogenannte DMH, das Digitale Medienhaus. Ein riesiger Glasbau in Berlin, der einige Redaktionen des rbb zusammenlegen würde. Und ein Bau, der mittlerweile etwa 185 Millionen Euro kosten soll. Und damit um ein Vielfaches teurer als geplant. Das Problem daran ist nur, der Bau wird jetzt wohl erstmal nicht kommen, bis, so der RBB die Vorwürfe umfassend aufgeklärt sind, bevor wir neue Schritte unternehmen. Alle sollen sicher sein, an einem zweifelsfrei korrekt aufgesetzten Projekt mitzuwirken. Jetzt fragt ihr euch natürlich, hey, Moment mal, dass es teurer wird, habe ich verstanden, aber was denn für Vorwürfe? Nun. Also folgendes, es gibt nicht nur Wolf Wolf und Patricia Schlesinger in diesem Konstrukt, sondern auch einige Berater, die offenbar in persönlicher Freundschaft zu Wolf Wolf stehen und die in Fragen dieses Baus beraten haben. Sehr teure Berater. Aber dann gibt es dann noch Gerhard Spörl. Und Gerhard Spörl hat Beraterverträge bei der Messe Berlin für, je nach Quelle, zwischen 72.000 und 200 1000 Euro angenommen. Was die Messe Berlin jetzt damit zu tun hat, wir könnten ja mal den aufsichtsratvorsitzender Messe Berlin fragen. Ihr habt es wahrscheinlich fast geahnt, das ist natürlich Wolf Wolf oder die Ehefrau von Gerd Spörl, Patricia Schlesinger. Ihr merkt, ganz schön viel filz, aber das kann ja auch alles nur ein Zufall sein. Man kennt sich vor allem, weil ja auch das RBB Rundfunkorchester im ICC probt, dass der Messe Berlin gehört. Bestimmt alles nur Zufall. Aber um es noch wilder zu machen, Patricia der Schlesingers Gehalt wurde erst kürzlich um etwa 16 Prozent auf 303.000 Euro erhöht. Wer diese Erhöhung genehmigt hat? Der Verwaltungsratsvorsitzende Wolf Dieter Wolf. Markus Grimm bei letzte Woche im Internet XXL eingefleischte Elvis haben es auf jeden Fall gemerkt. Wir haben Corona-bedingt auch eine kurze Pause mit den XXL-Folgen gemacht, aber wir sind zurück. Und in der neuen XXL-Folge haben wir Markus Grimm zu Gast. Er hat vor 18 Jahren Popstars gewonnen und ist dadurch in die Gewinnerband Nu Pagadi gekommen. Sweetest Poison kennt ihr sicher noch. Mit uns hat Markus darüber gesprochen, was da alles hinter den Kulissen abgegangen ist. Und ich sag mal so, es wird Jusse, Es geht um Streitigkeiten und Beef innerhalb der Band, die so heftig waren, dass sie sogar zu einem Rauswurf geführt haben. Worüber Markus noch mit uns spricht, ist sein Outing, vor dem ihm damals sämtliche Medienberater abgeraten haben. Zum Glück hat er nicht auf sie gehört und sein Ding durchgezogen.
1: Damals war ich ja tatsächlich der der Erste während so einer laufenden Fernsehcasting-Show, der sich geoutet hat. Das gab es mhm. vorher noch nicht. Und äh, ich habe davon nichts mitgekriegt, was auch okay war, weil ich habe es ja für mich getan in dem Moment. Ja. Und jetzt ist aber lustigerweise so gewesen, dass letztes Jahr 20 Jahre No Angels ja stattgefunden hat mhm. und wir re-released worden sind als Nupagadi auch und damit zum allerersten Mal überhaupt digital. Ja. So Spotify und Co. gab es vorher mit uns noch gar nicht. Und ähm, plötzlich, aus, aus heiterem Himmel, schrieben mich auf Instagram, halt dann ganz viele Männer und Jungs so Mitte 30 an, ne, die sich bei mir bedankt haben, gesagt mhm. haben, hey, dein Outing hat mich durch mein Outing gebracht, damals auf dem Dorf. Da war zum allerersten Mal neben den Berichterstattungen von RTL Exklusiv, wenn man über den CSD gesprochen hat und nur bauchfreie Tunden gesehen hat und meine Eltern <lacht> deswegen <lacht> Angst hatten, dass ich auch so bin. Da stand dann aber plötzlich so ein normaler, moppeliger Schwuler im Fernsehen und hat gesagt, hey, ich bin schwul, das ist meine Art zu lieben, Ende mhm. Ende aus. So Und ich habe jetzt 20 Jahre später, also 20 Jahre nach den Angels, beziehungsweise 18 Jahren in Upagadi einfach eine Welle von Liebe gekriegt, was halt ja. nur Social Media ermöglicht.
0: Das war die 49. Folge von letzte Woche im Internet. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf die 50 freuen und dann ähm, hoffe ich nicht, dass ihr euch eine Pause von mir freut Anyway, Anregungen Ideen, Themen, Feedback zu wie der Podcast in Zukunft sein soll, bitte an letzter Woche im Internet at granny.de oder auf unseren Socials, ihr findet uns als letzte Woche im Internet, auf Instagram und TikTok und ihr findet mich als mich auch bei TikTok, da habe ich auch nochmal was zur Sophie Passmann Sache gesagt und ansonsten seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet